0: El, El Camino, Camino del, del Mago con se Kishetrachna,
1: Parvata Raja y Kumar Aguja
0: Cuarta temporada
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Camino del Mago. Les habla Kumar Aguja y estoy en compañía de mi amigo Parvata Raja. En episodios anteriores hablábamos acerca de esta existencia del dios romántico, del dios religioso, del dios que nos han vendido a lo largo de la historia y pues en la familia de cada quien. Cómo este dios va tomando una imagen o una idea específica según sea la persona que nos cuenta acerca de él. Cuéntame amigo, ¿qué tal tu, tu experiencia con, con este dios del que hemos hablado?
0: Pues como planteábamos al inicio de esta temporada, pues es la pregunta, ¿no? ¿Dios existe? Y si existe, ¿de qué Dios me estás hablando, no? Como tú dices, el que nos vendieron, el que nos enseñaron, el que nos imaginamos, el que está en los cómics o en los cuentos. Y bueno, pues para esto, y ya nos desmenuzaba tal vez un poquito de dónde viene esta, esta idea, no, esta cosmogonía de un Dios pues, más paternalista, un Dios más pues bastante humano, ¿no? Y bastante impulsivo. Pero bueno, tal vez para este episodio y ya nos podrías ayudar a hacer un, un paso hacia atrás, ¿no? A hablar un poquito más acerca de este absoluto que nos
2: contabas y este absoluto de acuerdo a la teoría cristal. Bueno, pues, es importante ahora reivindicar nuestra posición en relación a la existencia de Dios. Confirmemos que pues sí creemos en Él. Sin embargo, es para nuestro concepto un Dios absoluto, Padre y Madre a la vez. Y diré que conocer a Dios es amarle, y cuanto más, mejor. Y así le conoceremos más intensamente. Para entender este gran dilema, debemos preguntarnos cuál es entonces la realidad. Y creo que, pues ya hemos platicado demasiado en temporadas pasadas y creo es importante escuchar nuevamente los fragmentos que fueron expresados en pláticas de la primera y segunda temporada en los que hablé y platiqué un poco de este Creador absoluto. Sin embargo, creo necesario armar todas estas enseñanzas en una sola línea no quiero decir que voy a repetir absolutamente todo, no. Van a ser nuevos conceptos que nos permitirán tener una concepción de nuestro absoluto. Entonces vamos a ver un resumen rápido de
1: las características de este Dios del de que ella nos va, nos va a platicar. Ya hablamos... De él un poco en la temporada 1, la temporada 2 también cuando hablamos un poco de, de karma. Y en la temporada anterior vimos gran parte de qué no es este Dios. Pero bueno, creo que ahora vamos a ver qué,
2: qué sí es. Entendamos el absoluto y perdón, pero no van a ser pocas palabras. No puedo en tres palabras decir lo que yo tengo que ahora expresar. Pues miren, entendamos nuevamente desde abajo, desde ese lugar en donde existimos, pues somos observadores de, de este mundo visible, en donde la materia y la energía y pues claramente sus manifestaciones existen, las vemos, las tocamos, en donde observamos diferentes eh, seres vivos, incluso Formas extrañas de vida. Estudiando este mundo de múltiples formas y movimientos, pensamos que debería haber algo más atrás, eh, atrás de este telón en donde actuamos en esta obra, ya que no puede ser la obra completa eh, que nosotros hemos analizado y de hecho evidenciado dentro de nuestro mundo materialista. En donde la materia, vemos que se transforma y dicha energía, ya transformada o liberada, no sabemos a dónde va a parar. Y el secreto de la vida, entonces, se escurre de, de dentro de nuestras manos. De dónde viene, a dónde va, eso que que pues anima a los seres vivos, a los seres, hum a los seres humanos, eh, y esto deberá ser algo pues realmente muy sutil, es lo que sentimos, ya que pues no lo podemos ver, ¿cierto? Y al preguntarnos, diremos, pensemos, ¿y el Creador? Y entonces, viene este nombre Dios como el creador de todas las cosas y este debe de ser la realidad única. ¿Por qué? Pues porque ha de ser real, permanente y perdurable. Eh, por eso confirmo que si este nombre Dios cuadra con el aspecto del absoluto, si sí creemos en Dios. Y si esta única realidad es lo único que debe de animar toda forma de vida, también deberá de estar en todas las manifestaciones existentes en el universo. Y si esto es así, de ello deberá de alguna forma ser emanado, o sea, creado. Solo así podremos entender que no puede haber un Dios creador del universo, y a la vez independiente del mismo, y que a su vez no esté en contacto con todo, y tenga por lo mismo, pues, poder sobre todo, y deberá de ser por lo tanto llamado el absoluto. Ahora comprenden, eh, escuchas, ¿por qué le llamamos así? Y no Dios exactamente. Miren, si la materia está compuesta de átomos, y estos están compuestos de energía en movimiento, entonces esa misma energía no es estática, y por lo mismo está en movimiento, repito, en movimiento continuo y pues sujeto a leyes. Y a bien entendemos que, pues no puede haber leyes, sin que algo o alguien las instale. Y tal, tales leyes, pues no son posibles sin un legislador que las maneje, las domine. Ni un legislador sin inteligencia y sabiduría de lo que está legislando. Así este creador es, por lo tanto, la esencia misma de la vida y el cosmos. Dios es entonces la realidad única, el absoluto. Desde luego, pues nada sabemos de la verdadera naturaleza de este absoluto. ¿Por qué? Pues porque trasciende a toda experiencia de la razón humana. Y nada tenemos para definir o medir a este infinito absoluto. Ya que, recordemos aquella frase... Tratar de definir a Dios es negarle, ya que toda forma de definición es limitativa. Por definir una cosa es igual que identificarla con otra, ¿estamos de acuerdo? El absoluto no puede describirse en términos relativos, no no se le pueden atribuir las cualidades de cualquiera de sus aparentes manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque es el todo. Lo que sí es cierto es que el absoluto trasciende la materia, la mente y todo tipo de fuerza de la energía. Y sin embargo, estas emanaron de él. Y él ha de estar dentro de toda su creación. El absoluto es la mente cósmica, ya que es la razón de la que emanó todo. La mente infinita le llamamos. La voluntad única es la creadora del universo, y por ella se formó todo lo que es. Y esta voluntad e inteligencia, trascienden sobre cualquier cosa en el universo. Entendemos entonces que el absoluto no pudo surgir de la nada, por lo que no hay otra causa anterior o externa a él, de la que pudiese haber emanado. Es una situación clara. Así es como no podemos concebir que muera, entonces, pensemos, el Absoluto ha de ser eterno. Y así pues, la vida es sólo una y única. ¿En dónde? En la creación misma, anterior a la creación y perdurable por siempre. Y así es como concebimos los tres aspectos del Padre Absoluto. Mente infinita, voluntad creadora y vida universal.
1: Con esto ya viene a rompernos ese gran paradigma de lo que llamamos Dios o de lo que nos enseñan como este Dios. Este al que le doy una forma humana, este al que lo sitúo eh, sentado tal vez en un trono, este al que quiero limitar... Para así mi entendimiento esté satisfecho. Para que mi mente no me vuele en mil pedazos. Y pues lo voy a hacer chiquitito para poder tratar de verlo. Lo voy a hacer chiquitito para tratar de entenderlo. Porque es lo que mi percepción o mi concepción de ese Dios. Es lo que me dice que así debe de ser. Sí, y como dices, o bueno, más bien como dice
0: Ikea, creo que el, esto que usamos como palabra, ¿no? Como para entender este, híjole, tal vez concepto, eh, porque Dios como tal es bastante limitante, ¿no? Eh, escuchamos Dios y, y yo creo que todos concebimos un ente, ¿no? Un alguien, Ajá. un alguien que, pues, que está allá, ¿no? O que está en algún lugar y no está allá. Ahorita que comentaba, definir a Dios es negarle, pero, bueno, hay que tratar de entender, eh, digamos, que este concepto de absoluto que es, Valga la redundancia, ¿no? Completamente absoluto. Y como dices, eh, Kumara, pues nosotros tratamos de entender las cosas, ¿no? Porque es tan absoluto que en realidad pues no emana nada de él, ¿no? ¿no? Y para nosotros es bien difícil concebir algo donde no existe ni el tiempo ni el espacio porque pues para el absoluto está más allá de eso, ¿no? Y lo que sí podemos entender es pues lo que sí vemos y lo que sí pasa y estas leyes que el absoluto tiene que son más bien pues su propia naturaleza por así decirlo, ¿no? Que en realidad creo que cualquier cosa que podamos decir es limitante, ¿no?
1: Pero bueno, esto, esto de las leyes que nos habla Parvata, creo que ahorita Igi ya va, va a hablarnos un poquito más al respecto, por favor.
2: Todo cuanto observamos, lo que sentimos, lo que tocamos en nuestro mundo fenomenal tiene una causa y proviene de algo Así es como palpamos la ley de causa y efecto entre muchos. El efecto que produjo la causa de la aparición del absoluto está fuera de este concepto y se vuelve entonces la nota tónica de esta partitura universal de la creación. En parecida dificultad nos encontramos cuando expresamos la eternidad de Dios. Es una idea que pues trasciende el tiempo al que estamos acostumbrados a subrayar en todo, un principio y un fin para todo. Entender que no existe tiempo para él realmente es difícil de comprender para la razón humana. ¿El tiempo es qué? Pues es un artificio de la mente humana para medir los lapsos de vida en los que se desarrolla y se mueve algo, más allá de la esfera de la razón humana. No hay espacio, ni tiempo. Estos son conceptos arbitrarios del hombre, dados, ¿por qué? Por las ordenadas comparaciones de las diferentes impresiones recibidas por el mundo exterior. De aquí a tu casa hago tanto tiempo así como pues el concepto de espacio proviene de los diferentes objetos que ocupan un lugar el concepto de tiempo entonces proviene del movimiento y sucesión de estos objetos y de cómo pues de cómo influyen en ti en el hombre en la sociedad en un planeta si un universo quedara reducido ahorita, imaginemos que reducimos mundo, nuestro sistema, a un tamaño microscópico. Pues para nuestra esfera de comprensión, este conservaría las mismas proporciones y valores. Y no, no nos daríamos cuenta de nada. La vida, tal y como la conocemos, pues seguiría igual, sin darnos cuenta del cambio o de que fuimos, fuimos reducidos a seres miniatura, mundo miniatura. Aún así, no disminuiría, no agotaría nuestro concepto de este absoluto. Veremos entonces que un átomo o un sol, pues son del mismo tamaño, ¿qué te parece la idea? Contemplados desde dónde? Pues desde el punto de vista del absoluto, si tuviera vista. Si el universo no tiene principio ni fin en este espacio, espacio-tiempo, entonces podríamos poner en donde se nos dé la gana el centro y la circunferencia del todo. Porque sobre qué bases lo ubicaríamos, y por lo tanto, eh, un momento en la eternidad quedaría fluctuante. La razón nos dice que este absoluto ha de ser omnipotente, y como esto ha de poseer todo poder, entonces el absoluto tiene todo el poder existente ya que no es posible que haya otro origen del poder, ni cabe concebir poder alguno fuera de este absoluto que lo pueda limitar, restringir o incluso que se le oponga. Así es como dicho absoluto ha de establecer las leyes del universo, las leyes físicas, químicas, las leyes de la naturaleza, porque no puede haber otro legislador y toda manifestación en todo el universo, pues ahora queda claro que procede de él y él es eh, a su vez el operante de esta, de esta fuerza y poder a su eterna conformidad. También nuestra razón nos dice que el absoluto ha de ser omnisciente, pues toda posibilidad de conocimiento pues es parte de ese mismo dominio operante. Y como no puede haber sabiduría sin conocimiento, fuera entonces de la total conciencia. Diremos entonces que todo conocimiento y sabiduría están por tanto, como partícipes de sus leyes, ya que el efecto nunca, nunca puede ser mayor que la causa. Todo conocimiento pasado, presente y futuro, pues debe de poseerlo, contenerlo, este absoluto. Oye, ya esto que nos estás
0: explicando dentro del absoluto de omnisciente toda bla bla bla, eh, pues es en como concebimos, ¿no?, un dios religioso, ¿cierto?
2: No, 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 no. Mira, esto no significa que el absoluto piense como piensa el ser humano, ni que domine, ni maneje, ni manipule como lo hace el ser humano, ni que contenga las emociones que el ser humano contiene, pues él conoce sin necesidad de pensar. Pero el ser humano... Sí lo hace, porque extrae de la conciencia social, de su hábitat e incluso con un poco de conocimiento y virtud, la conciencia universal. ¿De qué? De todos los conocimientos. Sí, esto sí es posible para el ser humano, ya hablaremos después de este tema muy importante. Para Dios existe algo que se le puede llamar un constructivo pensamiento. Y este es lo que estructura como base de toda la creación. Pero aquí algo demasiado importante. No se pierdan. Ya que esto es pregonado por algunas escuelas de metafísica y se ha malversado. Veamos. Todo pensamiento de Dios es intensamente real en el mundo relativo y parte de él mismo. El absoluto no creó el universo de la nada. De la nada solo puede salir nada. Así es como todas las cosas creadas no son solamente pensamientos de Dios, aunque en su inicio lo fueron y después fueron construidas. Miren, las escuelas a las que me refiero dicen que el universo y todo no existe, que somos simplemente un pensamiento o un sueño de su Dios o del Dios universal o de lo que sea. Como toda creación primero fue eh, soñada, sentida, pensada y luego fue construida yo recuerdo cuando alguna ocasión quise hacer una escultura me senté en una silla y contemplé el caballete durante días y me preguntaban ¿qué estás haciendo? estoy trabajando estoy pensando ¿qué voy a hacer? y ¿cómo lo voy a hacer? En un momento simplemente tomé el barro y comencé a modelar. Comencé a estructurar lo que yo quería hacer. Y entonces del pensamiento pasó a la creación.
1: Bueno, lo que me queda ahí ya de lo que nos comentas es que, pues obviamente hablando del absoluto, no existe la nada. Porque si no tendríamos a un absoluto navegando en la nada entonces esa nada ya no sería el absoluto
0: sí y como comentas ya creo que creo que se sí iba quedando un poco más claro esta parte de cómo todas estas cualidades ¿no? que pensamos cuando hablamos de un Dios pues sí como tal religioso omnisciente omnipotente y todas estas cualidades pero eh, con esta parte del absoluto le arrancamos ¿no? esta parte personal, ¿no? le arrancamos esa cuestión que piense, que sienta, que algo le parezca, que algo le enoje, ¿no? simplemente está ahí. Ahorita comentabas un poco acerca de, no sé, ponías ejemplo de cuando realizas las esculturas, ¿no? tú lo, lo concibes, lo planeas, lo piensas y, y lo empiezas a plantear, sin embargo en el absoluto pues no no hace ese proceso porque nosotros para pensar ocupamos la información que hemos aprendido de los estímulos externos que conozcamos, ¿no? Entonces, todo lo que hay está dentro de él ya y simplemente lo expresa, ¿no? Un Nos poco saca. más complicado.
1: Oye, Guilla, pero entonces, ¿qué pasa con la situación del, del alma, específicamente el alma humana? ¿Esta sí va a ser un pensamiento?
2: No. Mira, el alma humana, no es un pensamiento más del absoluto, no. Es naciente de su misma esencia. Es, es esta parte indisoluble del todo a la cual le hemos llamado chispa, chispa cósmica o chispa divina. Por lo tanto, es un pedacito de su cuerpo espiritual. De así entendemos que es hecha a su imagen y semejanza no tú como ser humano no tú como cuerpo animal viviente pensante está hablándose en este caso de la chispa cósmica de la presencia de yo soy ya lo hemos hablado en otros episodios esta es hecha a imagen y semejanza de es un pedacito de dios en ti esto es no el alma precisamente sino el alma del alma y por lo tanto pertenecemos a a este nivel de la misma naturaleza de ese infinito espíritu recuerdan mi padre y yo somos uno el intelecto y la razón humana no pueden menos que admitir la existencia del absoluto ya ahora de un no ser de naturaleza tan superior a toda expectativa humana que la mente aún no es capaz de concebir. Ahora podemos reconocer la existencia del mismo, ¿cierto? Sería una gran insensatez tratar de cavilar sobre la esencia de lo que es, de lo, con lo que está compuesto el absoluto. Porque, porque sólo conocemos los atributos humanos y con estos Siempre la humanidad ha querido armar dicha figura a la que llamó Dios. Con esto han tenido que crear el Dios personal. Eh, no me quiero meter en más. Ninguna teoría filosófica o de cualquier rama de la ciencia tiene las suficientes bases para tratar de encontrar la esencia misma del Creador. Es por eso que eluden siempre la responsabilidad otorgada a dicho dilema. Por lo tanto, a la teología, aunque rasguñan mucho la cosmogonía, ya que, a fin de cuentas, solo podemos llegar a la conclusión de que la mejor respuesta es humano, conócete a ti, conócete a ti mismo, y entonces podrás conocer a Dios.
1: Y bueno, y ya con este cierre, creo que queda más que claro que no llevamos ni siquiera a dos pasos de este, de este gran camino que hay por andar. Y pues creo que podemos empezar por tatuarnos esta, esta frase de, del Templo de Delfos para tenerla bien presente todos los días. Y recordar que ese conocerte a ti mismo no significa para nada conocer la parte egoica o mi parte humana, sino la parte divina a la que realmente se, se refiere para poder hacer esa, esa correspondencia de cómo es arriba, es abajo.
0: Así es. Y bueno, pues sin más, les agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.